0: Hey, welkom allemaal. Uh, ik zit hier met uh, Jelle Veenstra, oftewel Mr. Food Coach. Uh, stel je even voor met wie hebben we hier uh, van uh, te maken? Ja, eigenlijk? nou ja,
1: Jelle Veenstra dus, maar tegenwoordig word ik eigenlijk door iedereen Mr. Food Coach genoemd. Dat is, uh, waar ik het, waar ik, dat is het bedrijf waar ik de eigenaar van ben. En uh, ja, ik help mensen met afvallen, ik help levensgenieters om gewicht te verliezen. En niet door een strak dieet te volgen, maar echt door ook af en toe eens een keer wat lekkers te eten. Dus een keer een pizza te kunnen eten. Een keer een wijntje te kunnen drinken. Dat vind ik heel belangrijk. Dat het op een leuke manier is, waarop je blijvend gewicht kunt verliezen.
0: Oké, okay, heel interessant. Kan je heel kort uitleggen hoe, hoe dat dan in zijn werk gaat?
1: Ja, nou, ik hanteer eigenlijk, en dat zal je altijd moeten doen als je gewicht wil verliezen, de caloriebalans. Dus je wil minder calorieën eten dan je verbruikt. En in de theorie is dat heel simpel. Want dat is gewoon, oké, okay, stel je voor ik mag 2000 calorieën eten op een dag... Ik eet er 1800, dan verlies je gegarandeerd gewicht. Maar in de praktijk, ja, dan is dat natuurlijk een stukje moeilijker. Want tegenwoordig op elke hoek van de straat zit een snackbar. Je komt bij vrienden in verleiding om lekkere dingen te eten. Borrelen houden we allemaal van in Nederland. Nou ja, zorg dan maar eens dat je inderdaad daadwerkelijk in een calorietekort blijft. En ja, dat is dus waar ik mensen mee help. Om te zorgen dat ze dat voor elkaar krijgen. Dat ze snappen hoe het werkt, hoe je gewicht kan verliezen. En dat voor de rest van hun leven ook volhoudt. dat je voor de rest van het leven op een mooi, gezond, goed gewicht blijft.
0: Ja, eigenlijk pas je dan gewoon een beetje het levenspatroon ook wel aan, hè? het eetpatroon ja. aan. Ja, ja,
1: dan dat is het. Je ziet natuurlijk heel veel mensen die een dieet volgen. Die gaan twee maanden lang een voedingsschema volgen, waarbij ze bewijzen van 1200 calorieën per dag eten. En ja, dat is leuk. Alleen dat hou je nooit voor de rest van je leven vol. Want ja, dat weet jij denk ik ook wel. Af en toe wil je gewoon even lekker van het leven genieten. Af en toe wil je s'avonds als je op de bank ligt, na een lange werkdag, gewoon even een pizza kunnen bestellen. Maar als jij een voedingsschema volgt, ja, dan staat dat echt niet op jouw... Voedingsschema van hé, hey, het is vandaag woensdagavond. Bestel maar even een
0: pizza. <laughs> nee, dat staat er inderdaad niet bij. Nee. Toch ben je hier, hè. we hebben je uitgenodigd. Ja. Waarom nodigen we dan iemand uit? Ja, bij een goede nachtrust komt er zoveel meer kijken als alleen een goed slaapsysteem. Nou, vandaar dat we hier, hier uit hebben genodigd. Ja. En wat we vanochtend al hebben, waarmee begonnen eigenlijk, hè, heb je op die snoesknop gedrukt. Uh, ja, hoe start jij nou zo'n dag? Want zo'n begin van zo'n dag is eigenlijk daar wel voor een nachtrust... en dan gaan we langzaam naartoe bouwen. Toch wel echt wel een belangrijk uh, stukje daarin. Ja,
1: het, is goed, het is goed dat je het zegt, hoe belangrijk slaap is bij het afvallen. Want nog een keer terug naar de caloriebalans. Het is heel makkelijk om te zeggen van... hé, hey, ik zit in een calorietekort. Maar hoe ga je dat voor elkaar krijgen? En als we dan slaap bijvoorbeeld erbij pakken... dan, uh, nou ja, stel je voor je slaapt van twee uur s'nachts tot en met zes uur s ochtend. Dus dan pak je vier uur slaap op een dag. Ja, hoe ga jij dan die dag doorkomen? Dan ben je verschrikkelijk moe. Dan wordt de verleiding om lekkere dingen te pakken um, ja, veel uh, interessanter. Dus je gaat veel sneller lekkere dingen pakken. Waardoor je dus minder makkelijk in een calorietekort blijft. En wat ik doe, ook uh, nu vanochtend. Ik druk nooit op de snoesbutton. Om 7 uur sta ik op. Waarom? Als ik wel op de snoesbutton zou drukken. En ik zou het bijvoorbeeld drie keer doen. Nou, dan lig ik nog 27 minuten langer in bed. En die 27 die die 27 minuten die ik win door niet op de snoesbutton te drukken, die kan ik investeren in bijvoorbeeld mijn eten voorbereiden. Misschien even een lekkere wandeling maken s En het hoeft niet meteen urenlang te zijn. Nee, je kan gewoon even een kwartiertje naar buiten het zonlicht binnen laten komen. lekkere frisse neus halen. Zo start je de dag lekker. Zo win je de ochtend. En zo nou ja, kan je denk ik um, heel veel profijt daarvan hebben op de dag. Ook als je een goed ochtendritueel hebt.
0: Ja, ja, inderdaad. Hè. Aan zo'n nachtrust, uh, daarvoor start je inderdaad altijd wel uh, met zijn dag. Zo'n ochtendritueel daarin is een belangrijk stuk daarvan. Um, hè, je begint daar met een vaste tijd op staan. Uh, Maak dat nou een ruiter? Je hoort tegenwoordig heel vaak van joh, s ochtends vroeg opstaan, uur winst van de dag. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik zeg altijd tegen de mensen die coach van: probeer nou acht uur per nacht te slapen. Misschien zelfs wel acht en een half uur per nacht. Omdat slaap, herstel zo ongelooflijk belangrijk is. En heel veel mensen die zeggen van ja, ik kan wel met vijf uur slapen. Of ik kan wel met zes uur slapen. Maar dan denk ik nee. En dat zal jij nou ja, als beddenverkoper ook weten hoe belangrijk slaap is. Acht uur slaap, ik denk dat jij ook al zou adviseren om dat uh, te doen.
0: Ja. Het lichaam heeft gewoon eh, toch een acht uur slaap, een acht uur rust echt nodig. Ja. Eh, vaak wordt die nacht ook in twee delen gedeeld van herstel. Ja. Eh, het fysieke gestel, maar ook zeker uh, het herstel van je hersenen. Dus daar hebben we gewoon toch eigenlijk wel weer die acht uur slaap voor, uh, voor nodig. Uh, maar zeker ook kwalitatief een goede slaap. Hey, en we zien toch vaak ook uh, met, met uh, slaapstoornissen dat het uh, lichaamsgewicht toeneemt. Uh, of misschien start het juist wel bij het zwaar gewicht. Krijg je dan ook van je klanten terug te horen... dat hè, naarmate ze afvallen, dat zo'n nachtrust beter wordt? Of? Ja.
1: ja, dat is echt, echt, echt een sneeuwbaleffect Van, hé, hey, ik begin met vijf uur slaap. Nou, dan gaan we langzaam opbouwen naar acht uur slaap. En dat gaat niet zo van de een op de andere dag. Dat heeft tijd nodig, omdat natuurlijk op te bouwen. Maar als je dan inderdaad wel goed slaapt, dan zul je zien dat je overdag veel meer energie hebt, dat je beter kan bewegen, dat je beter gaat eten, dat je ook s'avonds gewoon moe bent, omdat je de dag wat hebt gedaan en daardoor ook weer makkelijker in slaap valt. En dat is in mijn ogen een sneeuwbaleffect waar je dus aan moet gaan werken, waardoor je um, ja, die acht uur per nacht slaapt, die acht uur dan ook kwalitatief goed slaapt. Um, en daar ga je echt heel veel profijt van hebben bij het afval ook natuurlijk.
0: Ja, ja zeker. Omdat zeker.
1: je veel makkelijker de juiste keuzes kan maken over de dag. En dat jij over de dag de juiste keuzes maken, nou, ja, dan verlies je wat makkelijker gewicht. Als jij minder weegt, nou, slaap je in dat opzicht ook beter natuurlijk. Dus het zijn allemaal dingen die aan elkaar gelinkt zijn. En ja, dat is wel heel interessant, denk ik.
0: Ja, zeker. Hey, dus als we even zo'n dag toch eens doornemen, dus laten we even een hele dag pakken. Um... Hoe zie je, ziet dat gemiddeld genomen? He, iedereen is daar een beetje anders in. Hoe ziet nou zo'n goede dag eruit? Als we even puur kijken hoe jij je mensen, he, zoals ik nu al begrijp, is het niet alleen om voeding he, dat je ze coacht. Ja. Um, maar hoe pak je ze dan mee he, om zo'n dag natuurlijk in het geheel aan te pakken? Ja, dat
1: is ook interessant wat je zegt. Want heel veel mensen die zeggen van ontbijt is het belangrijkste moment van de dag, daar ben ik het niet altijd mee eens. Want je hebt nu ook intermittent fasting, wat bijvoorbeeld heel populair is. Dat mensen bijvoorbeeld maar eten tussen 12 uur s middags en 8 uur s avonds. Dus ik heb daar niet dat ik zeg van je moet dit doen of je moet dat doen. Nee, coaching is daarin ook heel individueel. Dat ik bij de een zeg van ja, misschien moet jij ochtends wel om zeven uur al eten. Want die zitten dan van zeven uur tot twaalf uur in vergaderingen. En in de tussentijds helemaal geen tijd meer om te eten. Terwijl bij iemand anders en bij mezelf bijvoorbeeld ook. Ik vind het heel lekker om ochtends twee kopjes koffie te drinken. En dan pas om een uur of twaalf te gaan eten. Waarom? Omdat ik het lekker vind om s'avonds om acht uur bijvoorbeeld nog even een keer wat te eten. En de calorieën die ik dan bespaar door niet te ontbijten, die zou ik s'avonds dan ja, wel kunnen eten. Dus in dat opzicht is dat voor iedereen anders... of je wel of niet zou moeten ontbijten. Wat ik verder heel belangrijk vind, is dat je beweegt. En uh, de 10.000 stappen, die zijn tegenwoordig magisch. Want als je 10.000 stappen zet, dan, nou ja, dan heb je het. Uh, ben ik het ook niet helemaal eens. Ik denk dat het veel belangrijker is dat je bij jezelf nagaat van... hé, hey, waarom wil ik bewegen? En beweeg ik inderdaad nu al goed genoeg? En dat je veel meer kijkt van... het is ongelooflijk belangrijk om te bewegen... Um, en deel die 10.000 stappen dan bijvoorbeeld op door te zeggen van... ik ga ochtends al meteen in plaats van op de snoesputten te drukken... even een kleine wandeling maken. Dan smiddags in mijn lunchpauze standaard gewoon lekker 20 minuten... 2000 stappen um, te zetten. En dan s'avonds na het eten bijvoorbeeld ook nog zegt van... hé, hey, ik ga lekker bewegen. Want je zult zien, hoe meer je beweegt op een dag... hoe makkelijker je s'avonds dus ook, omdat je vermoeid raakt, weer in slaap valt.
0: Ja, dus eigenlijk hè, wat de meeste mensen doen, staan op. Uh, wel of niet snoezen. Hmm. Uh, vaak gehaast naar het werk toe... Uh, Vaak in de file al gelijk een stukje stress bijvoorbeeld. Ja. Uh, werken, vaak ook zittend. Uh, thuiskomend eten, zitten op een bank. Uh, Netflix is super populair, uh, maar is daarin toch niet helpend. Ja. Uh, dus dat lichaam wordt daar eigenlijk te weinig in uitgedaagd. En dan gaan we eigenlijk nog vaak met te veel blauwe schermen nog proberen we te slapen... waardoor die nachtrust ook verstoord wordt.
1: Want het is heel erg in je comfortzone zitten natuurlijk. Van, hé, hey, uh, ik heb heel hard gewerkt vandaag. Nou ja, laat ik dan maar even meteen als ik thuis kom een stuk chocola eten, want dat heb ik verdiend. S avonds in plaats van na het eten, nu, uh, is het koud. Even naar buiten gaan, dat doen we niet. Nee, we gaan lekker op de bank liggen, we gaan net, lekker Netflix kijken. Um, ja, het is heel erg de comfortzone. We dagen ons lichaam in dat opzicht niet meer uit. We zoeken die weerstand niet meer op. Terwijl ik denk, als je dat nou wel doet, en het is zo ongelooflijk lekker om gewoon ook na het avondeten nog even naar buiten te gaan. Wat mensen doen, die zeggen van ja, nee, ik moet per se 10.000 stappen. Nou, daar hebben ze de hele dag, wat jij net zegt, in de auto gezeten, file, op het werk, op de bureaustoel. Um, ik moet nu nog 9.000 stappen. Terwijl ik denk van nee, zeg nou tegen jezelf van hé, hey, ik ga vijf minuten naar buiten. En die drempel om te gaan is dan ontzettend laag. En als je dan eenmaal buiten bent, ja, dan geniet je daarvan en dan loop je misschien zomaar wel 7.000 stappen, 8.000 stappen. Desondanks toep je de 3.000, ook helemaal prima. Maar je gaat naar buiten. Je moet die drempel voor jezelf in mijn ogen heel laag leggen. Die weerstand in het begin heel erg verkleinen. En als je dan buiten bent, nou, dan ga je vanzelf die weerstand wel opzoeken.
0: Ja, en als je buiten loopt, dan is die vijf minuten zo voorbij. En dan zijn het vaak hem toch die tien minuten of het kwartiertje wat je buiten
1: Ja, bent. dat. Oh ja, of misschien wel een uur als je een leuke ja. podcast luistert. En ik droom altijd weg bij die podcast. Dus loop je zo'n uur buiten? Heb je ja, dat is heerlijk.
0: Ja, nee, zeker. maar je moet het
1: even doen. Je moet in, je moet. En dat zeg ik ook altijd tegen de mensen die coach. Je kan er uren over lullen, maar je moet uiteindelijk gewoon in actie komen.
0: Ja, alleen heel veel mensen hebben tegenwoordig toch met dat moeten. Hè. Ik moet uh, zo stappen zetten. Ik moet zo ver lopen. Mm -hmm. uh, ja, dat moeten. Daar zijn, lijken we ook wel dwars van tegenwoordig. Ja. Uh, hoe pak je dat aan? Ga je dan een, een slechte gewoonte meer vervangen door een goede gewoonte? Uh, en dan zo langzaam uh, het proces veranderen? Of, uh, ja. Hoe doe je dat?
1: Nou, dat inderdaad. Want laten we nog een keer stappen als voorbeeld nemen. Als ik nu tegen jou zeg van, hé, hey, je moet 10.000 stappen zetten. Dan denk jij van, Jelle, ik moet helemaal niks. Terwijl als ik tegen jou zeg van, hé, hey, mag ik je uitdagen om vandaag bijvoorbeeld in plaats van de 2.000 stappen die je nu zet... 4000 stappen te gezet is dat een hele kleine drempel. En op die manier probeer ik met kleine stapjes... Um, mensen meer en meer in beweging te krijgen. En ik denk dat dat als tip voor de mensen die luisteren ook heel interessant is. Ga nou die stap van 0 naar 10 niet heel groot maken... maar doe dat in kleine tussenstapjes. Dus daag jezelf uit en niet in één keer van... Hey, ik moet van um, een warme douche naar in een ijsbad zitten... Maar ga eerst eens een keer koud douchen. Ga dan nog een keer nog even iets kouder douchen. En daag jezelf dan eens een keer uit om bewijs van een ijsbad te gaan zitten. Dus met kleine stapjes jezelf uitdagen. Maar wel die weerstand opzoeken. Want die comfortzone, het is heel heerlijk. Maar uiteindelijk, de groei ligt buiten je comfortzone. En dat opzoeken. En ja, je zult ervaren als je dat doet. Het is echt heerlijk. Het is fijn. Het is leuk.
0: Ja. Dus, dus, dus de balans zit hem eigenlijk hè, niet alleen op die calorieën. Als ik het nu heel eerlijk van je hoor. De, de, de balans zit hem. Eh, je kan alleen die calorieën aanpakken. Maar doe je dat alleen, gaat het nog weinig verandering brengen in het leven eigenlijk.
1: Ja, dat is heel simpel. Want iedereen kan twee maanden in een calorietekort eten. Dan doe je gewoon even verstand op nul. En dan laat je alle chocola liggen. Laat je alle pizza liggen. Laat je alle wijntjes staan. Maar dat werkt niet. Want als je dan na die twee maanden klaar bent, dan denk je bij jezelf. Van, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Terwijl ik denk... Yeah, je moet uiteindelijk, als je gewicht wil verliezen, in een calorietekort zitten. Maar zorg dan ook dat je slaap op orde is. Zorg dat je meer gaat bewegen. Zorg dat je misschien wat meer gaat sporten. Um, zorg inderdaad dat je grotendeels de juiste voeding tot je krijgt. En als je dat gaat doen en dan gaat ervaren dat je de kilo's die je verliest... ook eigenlijk nooit meer, uh, nooit meer terug wil, omdat het duizend keer lekkerder is... als je gewoon ja, topfit in het leven staat... Um, dan kan je ook blijven de kilo's verliezen.
0: Ja, en dat, Jij zegt eigenlijk, het maakt niet zo uit waar je begint... of zeg je, het startpunt moet altijd wel je voeding zijn? Of, of... Ja, of slaap. Voeding of slaap? Okay. Ja, ik vind ja, slaap
1: vind ik ook zo ongelooflijk belangrijk. Voeding, slaap en stress. Want stress is natuurlijk ook... Um, ja, als je onder de stress zit en allemaal problemen in je leven hebt... dan moet je die denk ik ook eerst oplossen... voordat je daadwerkelijk echt ja, aan jezelf kan werken... op het gebied van beter slapen, op het gebied van beter eten. Um, ja, het cortisol in je lichaam natuurlijk hoe meer cortisol je in je lichaam hebt, hoe sneller je ook naar ongezonde producten gaat pakken. Omdat je lichaam in ja, de makkelijke stand gaat. Die denkt van, kom maar door met die calorieën, die heb ik even nodig. Um, even een reep chocola eten, dan ben ik weer even mijn problemen vergeten. En vervolgens, ja. Dus het zijn altijd meerdere facetten om daadwerkelijk een gezond lichaam te krijgen. Dat is ja, voeding, slaap, stress, beweging, alles komt erbij kijken ja.
0: Maar het start dus bij bewustwording. Hè? Want ik kon je al een paar keer zetten, uh, zeggen hè, met voeding en beloning. Hè? Daar zitten, ja, mensen belonen zichzelf toch wel gauw met uh, het verkeerde soort voedsel. Ja. Um, ja, dat ga je dus ook aanpakken. Hè? Hoe ga je nou dan werkelijk daarmee om? Van, uh, is dat nou werkelijk een beloning die ik pak? Of is dat uh, gerelateerd aan het stressmoment eigenlijk? Ja. Ja.
1: ja, dat is een hele goeie. Ja, absoluut.
0: Oké, okay. en dan, wat geef je dan voor tips om dat stress te voorkomen? Want uh, stress is een heel groot begrip. Hè. De een kan uh, van iets heel kleins uh, heel veel stress hebben. Hè. De ander uh, staat volle dag onder stress en zegt ik heb nergens last van. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan in dat lichaam? Ja, vraag... nou, dat is
1: goed dat je dit zegt. Want dat is inderdaad bij iedereen is dat anders. De ene kan stress hebben van, van een, een slecht gesprek op het werk. Terwijl iemand anders denkt van een ja, slecht gesprek maakt mij die collega uit. Het interesseert me niet zoveel. Maar ik denk dat je daardoor ja, over te praten, dat dat een hele belangrijke is en met wie je dan praat. Het kan met mij zijn als coach, het kan met je beste vriend zijn, het kan met de buurvrouw zijn, maar praat erover en kom er in ieder geval achter dat je ook beseft van hé, hey, ik heb stress. Want heel veel mensen die hebben inderdaad chronische stress, die hebben misschien werk dat ze niet leuk vinden of een relatie die niet fijn is um, en die blijven daar maar in, gewoon lekker, nou het is allemaal wel oké. Okay. Terwijl ik denk, ja, daar moet je met elkaar over praten. Daar moet je met mensen over praten die die stress langzaamaan kwijt gaan raken, zodat je ook echt daadwerkelijk volgens de volgende stap kan zetten om aan jezelf te gaan werken.
0: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen eigenlijk wel een te hoog stressgehalte hebben, hè, zonder daadwerkelijk daarvan uh, bewust te zijn. Ja. Um, heb je daar nog, nog tips voor? Je? Van, joh, hoe kan ik nou? met stress en slapen? Dat gaat sowieso niet werken. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, echte slaapproblemen, hè, dan, dan zit dat niet zozeer in het slaapgedeelte van je brein, maar meer in het psychische gedeelte ja, van je brein. Ja. Wat voor tips geef je dan mee? Hè? Omdat je net zei dat slapen heel belangrijk is voor ons. Ja. Ja, hoe ga je dan, uh, eigenlijk en nu slaan we het tussenstuk van de middag nog wel even over, maar dat komt wel goed. Hm. Hoe ga je nou zo'n dag afbouwen?
1: Ja, wat je in ochtends als ochtendritueel kan hebben van hey, ik ga eerst mijn tanden poetsen. Dan drink ik twee grote glazen water. Dan ga ik even een kwartiertje mediteren. Dan neem ik misschien nog een koude douche. Zo kan je dat s'avonds ook op die manier aanvliegen. Dus hé, hey, ik ga nog even in plaats van op mijn mobiel door Instagram zitten scrollen, zeg ik van, tegen mezelf vanaf nu van hé, hey, ik ga even lekker een kwartiertje een boek lezen. Ik ga nog even opschrijven. Wat er in mijn hoofd speelt, dat dat van je af is. Dat dat gewoon ja, even uit je hoofd is. En dan eh, misschien nog even een kwartier met je geliefde praten. Of misschien nog even een kwartier nou, een podcast luisteren. Ja, dan moet je voor jezelf bepalen wat, wat je daarin fijn vindt. Maar dat je even uit die stress situatie komt. En dat je inderdaad rustig kan gaan slapen. Dat je fijn kan gaan slapen.
0: Ja, nou, zeker een belangrijke daarin. Uh,
1: wat wil jij als tips meegeven nog?
0: Nou ja, kijk... Uh, als we kijken vaak, stress hè, is soms moeilijk meetbaar. Hè? Mm -hmm. Welk percentage stress heb je nou in je lijf zitten? Ja. Nou ja, vaak uh, stress gaat je hartslag wat omhoog. Uh, maar ja, wat komt er dan eerder? Hè? Want vaak als we sneller gaan ademen, gaat onze hartslag omhoog. Hè? Daar zit een koppeling tussen. Dus vaak om even bewust s'avonds van, joh, hoe vaak uh, adem ik nou in een minuut? Om daar bewust van te worden, om dat eigenlijk die frequentie naar beneden te halen. En er zijn prachtige oefeningen voor. Mm -hmm. um, dan ga je al in een veel rustiger stand naar uh, je slaapmodus toe. En inderdaad, uh, ledschermen, uh, alle impulsen van zo'n dag nog extra s'avonds... nog even het nieuws aan zetten, wat sommige mensen doen. En ja, zeggen, ik heb er geen last van. Nee, maar je brein heeft er wel last van. Hè. Die verwerking gaat daarvan door. Dus dat zijn dingen die je inderdaad zo'n dag afbouwen. Net zo belangrijk als die dag start je daarin. Inderdaad, zeker. Zeker is dat een hele belangrijke erin. Maar s'avonds laat, soms zeg je, ik heb, ik heb toch nog wat trek s'avonds laat. Uh, wat zijn dan nou goede dingen om dan s'avonds toch nog te eten? Of misschien niet te eten? Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want dat is natuurlijk bij iedereen is dat wel weer verschillend ook. Stel je voor, je bent een krachtsporter. Um, dan wil je misschien s'avonds toch voor het slapen gaan nog wat extra eiwit eten. Um, voor iemand anders kan het wel interessant zijn om wat meer koolhydraten te eten. Zodat je bloedspiegel wat omhoog gaat en daarna weer daalt. En dat je dan lekker op een rustige manier... In slaap kan vallen. Dus dat ja, is in dat opzicht voor iedereen anders. Ik eet zelf graag voordat ik ga slapen nog wat blauwe bessen. Met een, uh, twee stukjes pure chocolade. Misschien niet helemaal goed, want er zit cafeïne in chocola. Dus dat zijn keuzes die je moet maken. Ik ben nog steeds aan het proberen om te zorgen dat die chocolade eruit gaat. Maar ik hou gewoon ah. van chocolade, dus ik vind dat heel lekker om af en toe even een stukje chocola te eten nog voor ja. te slapen. Nou, wat kwark dan voor de eiwitten? Omdat ik best wel veel um, eiwitten wil eten over een dag, omdat ik een krachtsporter ben. Uh, wat doe ik er nog meer in? Wat muesli. Dus voor de koolhydraten. en ja, Voor mij werkt dat heel goed om um, op die manier slaap te vallen. Maar tegen andere mensen zeg ik bijvoorbeeld weer. van, ja, Misschien moet je gewoon na acht uur niet meer eten. Want, of eh, niet meer eten en niet meer drinken. Want ik merk bij jou dat je heel vaak um, s'avonds nog drinkt. Thee bijvoorbeeld. En dan vervolgens zo'n volle blaas hebt dat je twee keer per nacht naar de wc moet. Dus... Daarmee kan je heel veel winnen um, door te zorgen dat je gewoon inderdaad als je slaapt, daadwerkelijk op acht uur slaapt en daadwerkelijk op acht uur in je bed ligt. En niet acht uur slaapt waarvan je drie keer uit bed moet. En dus eigenlijk maar in ja, blokken van 2,5 uur slaapt, bij wijze van.
0: Ja, ja en je slaapt, we hebben het over slaap, maar we kijken liever nog naar de kwalitatief. De goede slaap, zelfs daarin. Hè. Ja. Je kan acht uur slapen en ochtends toch wakker worden. Uh, ik heb eigenlijk nog, nog acht uur nodig. Ja. Dus kwalitatief die slaap verbeteren, daar zit wel verschil tussen, inderdaad. He, nou is het wel zo dat je zegt, joh, kijk vooral uh, wat passend voor je is hè, qua leefpatroon. Uh, als je toch eens een keer s'avonds uh, laat toch nog iets voor kiest... van joh, uh, eet even andere dingen en dergelijke. Merk jij dat dan s'nachts?
1: Nou, ik heb het vooral heel erg met alcohol. Okay. Als ik alcohol drink, dat ik dan inderdaad met alcohol gewoon ja, slecht, slecht slaap. En je denkt van, hey, ik heb drie wijntjes op, ik ga nu heel lekker slapen. Maar nou, dat weet jij ook als slaapcoach... Um, zo is het niet, want je bent eigenlijk onderbroken, uh, je slaapt eigenlijk onderbroken. Dus als je het dan over kwalitatieve slaap hebt, alcohol is in dat opzicht funest voor een goede nachtrust. Ja. En qua eten, ja, ik ben nogal autistisch daarin. Dus ik eet eigenlijk elke avond mezelf de toetje. Ik vind het gewoon heel lekker om de dag daarmee af te sluiten en ik weet dat het goed voor me is. Ja, um, ja en ik moet bijvoorbeeld persoonlijk niet met een knorrende maag naar bed gaan. Dus als ik dan dat. Toetje tussen haakjes niet eet s'avonds... dan merk ik dat ik s'nachts misschien wel eens een keer wakker kan worden van honger. En dat wil je dus ook ja, ten alle tijden voorkomen, denk ik. Dat je met een knorrende baag in bed ligt en op die manier niet lekker slaapt.
0: Nou, dan kom je niet lekker inslapen. Nee. Dus daar zit altijd een balans, denk ik, inderdaad wel tussen... Uh, van wat past bij mij. Maar ik denk dat heel veel mensen niet meer goed doorhebben... wat nou werkelijk bij hun systeem past. Omdat ja. het systeem uh, uit gemak, uit, uit ge ja, verkeerde gewoontes... zo'n systeem ontstaat. En dat is denk ik ook het uh, ding waar jij uh, veel mee te maken hebt. Dat je uh, buiten de calorieën uh, eigenlijk mensen heel hun systeem langzaam gaat, uh, gaat leren aanpassen eigenlijk.
1: Ja. ja, want dat is allemaal uiteindelijk aan elkaar gelinkt. Van ochtends dat je bed uitstapt tot s'avonds dat je je bed weer ingaat. En ook de uren dat je dus in bed ligt... Um, ja, doe het op een goede manier. Zorg dat je inderdaad overdag veel beweegt. Zorg dat je s'avonds als je gaat slapen een goed ritueel hebt. Waardoor je dus zonder stress lekker in slaap kunt vallen. Een warme douche helpt ook goed voor het slapen. Omdat je dan toch lekker in je comfortzone zit. En daardoor op die manier ook makkelijker in slaap kan vallen. Terwijl je s misschien beter om gewoon even goed wakker te worden. Juist een koude douche kan nemen. Um, voor je bloedvaten en zo die wat jij ook zegt open gaan staan. Misschien ben je het niet helemaal met me eens, maar...
0: Nou ja, kijk, s'avonds een warme douche ligt eraan in welke temperatuur je pakt. Ja, uh, ga uiteraard. ik heel eerlijk zijn, mensen douchen tegenwoordig toch zo verschrikkelijk heet. Wat is, uh, heet? Ja, wat is heet? Ja, voor mij is heet heel iets anders dan voor een ander, want ik douche altijd koud. Dus ik ben niet zo goed, uh, goed s avonds? voorbeeld. Uh, nee, s'avonds niet. S'avonds voor het slapen moet je niet koud douchen, mm -hmm. want je, je lijf nee. gaat in een actieve stand. Nee. Uh, en ik wil dat je dag mooi afbouwt, dus dat je lichaam naar rust gaat. Ja. Alleen, als je vaak s'avonds laat te warm doucht, als ik lekker in slaap wil komen... dan moet eigenlijk mijn lichaamstemperatuur uh, wat afnemen. He, en neem mijn lichaamstemperatuur wat af. Dan gaat mijn hartslag wat rustiger. En dan kom ik sneller in slaap. Als dat lichaam toch te warm is... dan is dat lastiger. He, kijk, zomers is het vaak toch moeilijker in slaap komen... dan in de winter. Dat heeft dat deels daar toch wel mee te maken. Dus je moet alles zien in goede verhoudingen. He, en wanneer doe je het? Vlak voor het slapen gaan... dat je nog eigenlijk na zit te dampen in dat bed... is, ja. Dat, ja. is dat helemaal formidabel... Ja, voor de een misschien wel en voor de ander niet. Mm -hmm. Maar ontdek vooral goed wat, wat, wat bij je past. Dat vind ik eigenlijk daarin het belangrijkste. Dus warm douche voor het slapen. Ja, word je lekker rustig, loom van ja, maar kijk wel naar de temperatuur wat passend is. En kijk ook wat werkt. Ja. Als we kijken qua nachtrust, hoe kan je nou zorgen dat je een goede nachtrust hebt? Soms is dat eigenlijk een soort, een soort slaapboekje bijhouden. He? Wanneer heb ik, ik weet niet of jij die tips gebruikt. Meneer, wat heb ik nou gegeten? Wanneer heb ik nou wat gegeten? Uh, wanneer ben ik gestopt met schermen en dergelijke? En hoe is nou mijn nachtrust geweest? En ja, we willen soms op korte termijn resultaten erin hebben. Alleen ja, het lichaam heeft gewoon langer nodig om me aan te passen. Wat, wat zijn jouw ervaringen? Ik vind daarmee? het
1: is een hele mooie dat je dit zegt, want mensen zijn altijd op zoek naar de quick fix. Oftewel, we gaan lekker aan de shakes, we gaan lekker aan de, aan de wonderpillen om gewicht te verliezen. Ja. Maar uiteindelijk, ja, wat los je ermee op? Je gaat er echt niet in één keer uh, veel beter van slapen. Dat is altijd daadwerkelijk in actie komen. Dus zoek het op. Wanneer werkt het voor mij het beste om als laatste een maaltijd te eten? Wat kan ik het beste doen voordat ik ga slapen? Is dat een boek lezen? Is dat misschien een podcast luisteren? Is dat, ja, Verzin iets, waardoor je voor jezelf dus makkelijker in slaap gaat vallen. En dat vind ik dus ook... Ja, ik heb echt een hekel aan diëten, diëten van ik ga een shake-programma volgen drie weken lang. En heel leuk, dan verlies je ontzettend veel gewicht. Maar er verandert niks fundamenteels in je leefstijlpatroon. En dat is dus op het gebied van voeding, op het gebied van beweging... op het gebied van slaap ongelooflijk belangrijk... om dat ja, eens een keer echt aan te pakken. En daar zal je je leven lang dan ook vervolgens profijt van hebben.
0: Ja, maar het is dus niet een tijdelijk iets. Hè? Mensen, wat je zegt, tijdelijk even iets aanpakken... Uh, gaat hem daarin dus niet werken.
1: Nee, want laten we mijn... mijn toetje nemen nogmaals. met Mijn ja. kwark en mijn chocola... en mijn blauwe bes. En ik weet echt wel dat ik misschien... die twee stukjes chocola die ik erin gooi... beter niet kan nemen omdat er nog wat cafeïne in... het lichaam zit. Nou ja, de cafeïne zorgt ervoor... dat je misschien iets minder makkelijk in slaap valt. Dus misschien ben ik daar zelf ook nog wel zoekend in. In het perfecte... Uh, toetje voor mij. Uh, maar... ja, ik ben er wel mee bezig. En ik slaap hartstikke goed. Idealiter ga ik om half elf naar bed sta ik meteen om zeven uur weer op. En val ik binnen dat half uur, tussen half elf en elf uur, of mijn avondritueel, val ik in slaap. En ochtends als ik wakker word, ik kan ook zonder wekker wakker worden, omdat ik zo um, ritme heb dat ik standaard gewoon zeven uur, misschien vijf over zeven, misschien vijf voor zeven, maar rond die tijd wakker word. En dat zijn hele belangrijke tips, denk ik, om op vaste tijden naar bed te gaan, maar ook te zorgen dat je dus, en dat hebben wij laatst gedaan, we hebben laatst een nieuw dekbed gekocht, van 2.20 bij 2.40. En we sliepen altijd onder de dekwet van 2 bij 2. Dus dat we was altijd trekken. S'nachts van, hé, hey, het is koud, ik wil dekens. En nu hebben we een goed deken gekocht. Echt geïnvesteerd in een goed kussen. Um, een goed bed hebben we. Dus ja, het is echt een paleisje waar ik in lig. En het is zo fijn om een goed bed te hebben. Um, want we kunnen kijken naar avondritueel enzovoort enzovoort. Maar als jij geen goed bed hebt, als jij geen lekker dekbed hebben, als je geen goed kussen hebt, dan ga je sowieso niet goed slapen. Dus ja. in dat opzicht ongelooflijk belangrijk om daar ook... en dat wil ik echt als advies meegeven, om daarin in te investeren. Um, en ook hier weer voor de een is dat dekbed goed, voor de ander is dat kussen goed, enzovoort, enzovoort. Maar investeer daarin, zodat je ook zin hebt. Want ik heb op rechtsavond zin om weer ja. lekker naar bed te gaan, want ik weet dat het ligt zo lekker. Ja,
0: dat is zeker ook een belangrijk stuk wat wij meenemen als slaapcoach... Ja. Uh, we hebben heel veel verschillende systemen, wat bij de een past, hoeft niet bij de ander te passen. Dus we kijken dat zoveel mogelijk op de persoon. Maar eigenlijk waar we mee bezig zijn, en daar gaat het om, dat je s'avonds denkt, zo, ik ga lekker slapen. Maar als je s ochtends wakker wordt, dat je zin hebt in die dag. En daar is een bed een belangrijk onderdeel van. Alleen pas je heel die dag niet aan, dan weten we gewoon toch uit de praktijk dat toch de klachten niet weggaan. Je gaat er niet makkelijker door in slaap komen. Tuurlijk helpt het een stukje. Maar het is vaak een te klein stukje. Dus we zijn zeker bewust dat... Hè, wat, wat jij doet, toch uh, bewust worden van voeding. Wat neem je tot je... Uh, hoe pas je die dag aan? Uh, en hoe kan je daardoor... die nachtrust nou zo goed mogelijk opbouwen? Ja, het, zijn, het,
1: zijn, het zijn de puzzelstukjes... Zeg maar, die je allemaal bij elkaar moet voegen. Dus je hebt een goed bed, uh, stressvermindering... hartslag omlaag... Um, goed eten uh, voordat je gaat slapen. Of, of juist niet goed eten. Dat is per persoon verschillend wanneer je dat dan voor het laatst doet. Maar al die puzzelstukjes bij elkaar, die gaan er uiteindelijk voor zorgen dat jij goed slaapt. Als jij een slaapkamer hebt wat twee graden is, ja, dan ga je ook niet goed slapen. Dus dan wil je ook zorgen dat je slaapkamer rond die 18 graden ongeveer zit natuurlijk. Ja. Um, het zijn alle puzzelstukjes die bij elkaar komen. En ik denk als je die allemaal ook bij elkaar laat komen... dat je dan inderdaad veel beter gaat slapen, overdag veel meer energie hebt... overdag veel meer kan bewegen, overdag veel betere keuzes gemaakt op het gebied van voeding. Um, en op die manier dus ja, blijvend een goed gezond voedingspatroon leefstijlpatroon voor jezelf kan creëren.
0: Ja. Door, hè, die ochtend en die avond, daar hebben we over het algemeen wel, wel goed invloed op. Hoe, hoe doe je nou zo'n tijd hè, als iemand aan het werk is? Hoe kan je dan nog zorgen dat je dan inderdaad... Eh, ja, bewust eet, dat vind ik dan een moeilijke, maar... Eh, hè, bewust eet, hoe, hoe pak je dan dat tussenstuk aan?
1: Ja, allereerst tijd voor jezelf creëren. Dus toch even terug naar de ochtend op die snoesbutton drukken. Die drie keer dat je op de snoesbutton drukt is 27 minuten. Die 27 minuten kan je ook investeren in... Um, even een boterham smeren. Lekker een um, plastic bakje vullen met wat yoghurt erin, wat fruit erin. Zodat je als je op je werk komt en iedereen is druk tegenwoordig. Niemand heeft meer tijd om daadwerkelijk voor zichzelf goed te zorgen. Um, maar smiddags kan je dan ook gewoon je eten voorbereiden. Zodat je weet van oké, okay, het is nu één uur. ga lekker mijn boterham eten. Ik stop nog een stuk fruit in mijn tas. Dat ik normaal gesproken altijd om vier uur honger heb. Maar dan gewoon kan zeggen van nee, vier uur is niet naar um, de kantine lopen. En een lekkere donut halen bewijs van. Maar gewoon standaard even een stuk fruit in je tas te doen... en dat op dat tijdstip bijvoorbeeld te eten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om um, ja, tijd te investeren in jezelf... om goed je eten te plannen. Of je nou gaat meal preppen of dat je ochtends je eten voorbereidt... maar dat je in ieder geval zoveel mogelijk verleidingen uitsluit... door goed te plannen, door goed je eten op orde te hebben... ook over de dag heen. En dat is ook bijvoorbeeld met avondeten. Ja, zorg dat je bij wijze van op een zondag je weekboodschappen doet... zodat je al weet van hey, dit ga ik maandag eten... Dinsdag ga ik spaghetti eten. Woensdag staan de krieltjes op programma. Ik heb het in huis. Ik hoef niet na het werk eerst nog langs de supermarkt om dan weer in de verleiding te komen. Want ja, er liggen er ook lekkere verse pizza's of er liggen weet ik veel wat er allemaal voor lekkers ligt. Op die manier, door uh, ja, in jezelf tijd te investeren, ga je uiteindelijk heel veel winnen door het een en ander goed voor te bereiden.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zeg je toch één keer in een week uh, boodschappen doen hè? Voor, voor, voor een week. Dat is eigenlijk wel een heel belangrijk stuk.
1: Ja, voor mij werkt dat sowieso heel goed, want uh, ik koop ook geen snoep, chips, koek, weet ik veel wat. Wij hebben dat nooit in huis thuis, waarom niet? Omdat we dan gewoon niet in die verleiding komen om, ja, op een woensdagavond, als ik weet van, hé, hey, de voorraadkast ligt vol met chips en met koek, dan wordt het toch wel verleidelijk om daarheen te lopen. En als we dan een keer echt zin hebben om wat um, te eten, ja, dan moet ik even vrijdagavond op het fietsje, voordat we een film gaan kijken, nog even naar de Albert Heijn halen. Dan haal ik lekker een zak zakmaltesers, dan geniet ik ook lekker van die zak zakmaltesers, maar ik zorg dat mijn basis wel echt op orde is.
0: Oké, okay. dus je pakt dan toch wel eh, bewuste keuzes eh, met dat boodschap wat dat begint al. Ja. Eh, dus een lijstje daarin maken, hoe simpel het ook klinkt, eh, werkt. Ja. En dan halen wat er op dat lijst staat en dan toch wel voorbij de rest lopen. Want anders worden die verleidingen toch weer te groot dus eigenlijk.
1: Ja. ja, ja. Nou ja dat, ook dat is trainen, ook dat is de weerstand opzoeken. Het is nu niet als ik in de supermarkt loop dat ik twee paden om het snoeppad moet lopen. Ik kan gewoon prima door het snoeppad lopen. Maar ik heb mezelf wel zo getraind dat ik niet ga kijken van... Hey, wat ligt hier allemaal voor lekkers? Uh, laat ik dat eens meenemen, dat eens meenemen, dat eens meenemen. Dus dat is ook weer weerstand opzoeken. Trainen. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik persoonlijk um, ja, niet elke keer in de verleiding kom om toch die lekkere dingen te eten? Betekent dat dat ik nooit meer wat lekkers eet? Nee, helemaal niet. Want ik eet genoeg lekkere dingen als pizza, als Maltesers, als wijntjes. Uh, dat allemaal in mijn voedingspatroon, maar wel op een ja, duurzame manier.
0: Oké. Okay. Ja, dat snap ik. He, en vaak is het zo ook zo, maar zo ervaar ik het in ieder geval... als ik zeg maar eens een keer uh, s'avonds later toch of iets van een koekje of van chips eet... dat ik de, de, de volgende avond op datzelfde tijdstip toch weer die behoefte krijg. Hoe, hoe werkt dat nou in dat lijf? Want hoe ga ik dat dan? He? Kan ik dan dat wel één keer doen? Of is het dan het risico dat die avond erna dat het weer gedaan wordt?
1: Dat is misschien een stukje gewenning ook en een stukje, een stukje patronen in het lichaam. Want dat heb ik natuurlijk ook heel vaak met de mensen die ik coach. van Ja, het gaat, overdag gaat het eigenlijk wel goed... Maar dan, s'avonds om negen uur, dan moet ik chips hebben. Ik denk altijd bij mezelf, ja, je moet helemaal niks. Maar dat is gewoon wat bij jou in je patroon is gesleten door de jaren heen. En daar zal je dan ja, een oplossing voor moeten vinden. Dus je zou bijvoorbeeld een als-dan-regel, vind ik zelf een hele mooie, kunnen toepassen. Als ik s'avonds op de bank neerplof, dan neem ik bij wijze van twee uh, stukjes uh, cracker met kipfilet. Of als ik s'avonds op de bank neerplof, dan neem ik kwark met een stukje fruit erin. Of bij wijze van zeg je, als ik s'avonds op de bank neerplof en het is vrijdag, dan mag ik wel een koekje. Dus daarin moet je jezelf gaan trainen. En ja, inderdaad, als jij de ene dag een koekje pakt, um, dan wil je misschien de volgende dag wel weer een koekje. Ja.
0: Want zo snel bouwt het lichaam gewoontes op? Moet ik het zo zien? Of zit die gewoonte meer in je hoofd dat je denkt, uh, een soort toch een beloningssysteem?
1: Ja, want dat, dat is het denk ik. Weet je, als mensen gaan diëten ook, dan is het of alles of niks, of ik neem... Helemaal niks. Ik ga een, voedingspatroon volgen, een voedingsschema volgen, 1200 calorieën op een dag. En ik boycott gewoon de koekjes en de snoepjes. En als ze we dan wel weer gaan eten, dan is het lekker op dinsdagavond een koekje. En dan vervolgens denk je woensdag, hey ja, gisteravond, dat koekje, die was wel lekker. Doe mij die nog maar een keer. En vervolgens denk je donderdag, ja weet je, gisteren ook een koekje gehad. Laat ik hem vanavond maar weer nemen. En of het per se erg is, het hoeft niet zo te zijn. Je kan prima in mijn ogen een koekje nemen s'avonds. Maar het moet wel binnen dat gezonde voedingspatroon passen waar jij um, ja, profijt van wil hebben de rest van je leven.
0: Ja, en, en Heel veel mensen vinden dat moeilijk. Hè? Wat is nou een gezond uh, voedingspatroon? Dan zie je heel veel uh, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Um, iedereen zit denk ik anders in elkaar. Uh, waar, waar zit er dan, uh, hoe kom je nou achter die juiste balans voor mij persoonlijk? Ja,
1: Ik denk dat het heel erg ook uh, kennis is. Want ik heb Heel veel mensen die bij mij komen en die zeggen dan van... ja, ik heb het ducan dieet gevolgd... of ik heb Sonja Bakker gevolgd... of ik heb het Keto-dieet gevolgd... Bijvoorbeeld waarbij je dus alle koolhydraten schrapt en alleen maar eiwitten en vetten eet. Ja, is het per se slecht? Ik weet het niet, want voor sommige mensen werkt het. Hè? Alleen als ik dan vervolgens aan ze vraag van... ja, maar hoeveel eiwit heb je eigenlijk nodig dan hebben ze totaal geen idee. En ik denk, als je dat weet, van... hé, hey, ik ben een krachtsporter, ik heb zoveel eiwitten nodig... dat je ook veel makkelijker dan... nou, bijvoorbeeld als je al zondag in de winkel staat... van, kun je kunt denken van, ja, misschien moet ik toch eens wat skeer kopen... of misschien moet ik toch eens wat extra kipfilet kopen... om die eiwitten wat op te krekken, krikken. Dus het is in mijn ogen heel belangrijk dat je ook kennis hebt. Eén, kennis dat je weet wat je moet doen. Twee, in actie komen. Dus het is heel leuk als je de kennis hebt... maar als je er vervolgens niks mee doet, dan heb je er niks aan. En drie, vind ik ook een hele belangrijke, jezelf de tijd geven om fouten te mogen maken. Het gaat niet van de ene op de dag in één keer perfect. Nee, dat heeft tijd nodig. En dat is dus wat jij ook zegt, die weerstand opzoeken. Nou, de ene keer lukt het je wel, de andere keer blijf je lekker in je comfortzone zitten. Um, de ene keer ga je wel s'avonds lekker een kwarkje maken, de andere keer eet je toch een reep chocola op. Dan moet je jezelf niet straffen, dan moet je bij jezelf nagaan van hé, hey, maar waarom gaat dit nu fout en hoe kan ik dat de volgende keer beter doen? Dus in mijn ogen zijn die drie dingen heel belangrijk, om uiteindelijk naar dat gezonde voedingspatroon te gaan.
0: Ja, maar eigenlijk heb je daar dan, hè, toch in sommige situaties zijn maar weinig mensen die uh, proberen heel veel dingen alleen. En dan horen we toch, het maakt niet uit hoe, uh, hoe het mensen vallen terug. Dus een, een coach hè, of, of, of iemand die je begeleidt, een coach, uh, dat is daarin wel essentieel dan eigenlijk als ik jou zo hoor.
1: Ja, ik heb zelf al echt jarenlang een coach. En het is fijn om tegen hem aan te kunnen praten. Het is fijn dat hij jouw valkuilen ziet. Het is fijn dat hij ziet wanneer jij elke keer de mist in gaat. Um, het is fijn dat hij jouw dingen kunt leren. Het is een, ja, heel fijn om in dat opzicht een coach te hebben. En wat ik persoonlijk doe... Ik heb een twaalf programma waarin ik um, ja, begin met de caloriebalans. Maar dat we ook kijken naar hoe beweeg je. Um, hoe zit je qua slaap. En dat je ook dus een klankbord bent van... Hey, Um, vanochtend had ik ook een meisje, die zei tegen mij van... ja, ik heb het weekend, eh, ik heb me echt volledig laten gaan. Dit is altijd voor mij het moment dat ik dan de handdoek in de ring gooi. En dat ik dan als coach kan zeggen van... ja, maar het is toch totaal niet erg dat het een keer misgaat. Iedereen gaat wel een keer de fout in. En sterker nog, waarschijnlijk ga je over vier weken nog wel een keer de fout in. Alleen als je nu de handdoek in de ring gooit... ja, dan heb je een probleem, want dan gaat het je waarschijnlijk nooit lukken. Dit zijn de juiste momenten als het fout gaat, dat je ervan moet leren... en dit, dit en dit zou ik adviseren om dit te doen. Zodat je als coach ook een klankbord bent, um, kunt zien van hé, hey, hier gaat het fout. En dat is niet alleen qua voeding, maar dat is ook heel erg in het kopie van hé, hey, hoe gaat het mentaal? Hoe ga je om met tegenslag? Comfortzone, hebben we het weer over. Ja. Um, terwijl juist daar, nu is er weerstand, ik heb een slecht weekend gehad, hoe ga ik daar vervolgens mee om? In plaats van denken van, ah ja, weet je, ik heb het weekend verpest. Ik geloof het wel. Ik kan het niet.
0: Dus dus je kijkt het eigenlijk als één geheel. Hè. Vaak zien we met voedingen, mensen zijn heel erg met dat lijf bezig. Maar als dat kopje niet meewerkt, gaat het niet werken. Hè. Zo werkt het ook met een nachtrust. Hè. Je kan puur uh, op het lijf uh, gaan richten. Blijf je kopje achterwege. Uh, ga je toch nog steeds niet lekker slapen. Uh, het wordt vaak zo los van elkaar uh, benaderd. En jij probeert dan zeker in je programma veel meer bij die, die linkjes tussen te leggen. Dus het een en het ander.
1: Ja, ja dat, dat zeg ik ook wel tegen. Het zijn allemaal puzzelstukjes die uiteindelijk bij elkaar moet... Uh, zien te leggen. En ja, je bent lekker aan het puzzelen, maar per ongeluk doe je soms het verkeerde puzzelstukje tegen het verkeerde puzzelstukje. Nou, dan moet hij weer even eruit en dan ga je weer verder zoeken wat voor jou dus uiteindelijk werkt. En dat is dus voor iedereen anders. En dat is met coaching heel interessant, dat jij op maat advies krijgt in plaats van hé, hey, hier heb je voedingsschema 1200 calorieën, zoek het maar uit. Nee. Dat werkt niet. Nee. Dat werkt nee. tijdelijk. Nee.
0: Nee. Hey, en, en feestdagen en dat soort dingen, hè, dan weten we... Uh... Uh, ja doen we toch allemaal andere dingen als dat we gewend zijn. Ja. Hoe bouw je dat dan in jouw systeem in? Want ik kan me voorstellen dat je je gaat misschien bij, bij je schoonouders eten. Je hebt nog geen idee wat er natuurlijk op het menu staat. Ga je dan dingen uh, niet eten? of hoe, hoe moet je dat nou goed aanpakken? Ja, het zijn moeilijke momenten.
1: En met de kerstdagen bijvoorbeeld ook. Ja, hoe ga je de kerstdagen doorkomen? Oud en nieuw. Um, Allerlei feestdagen natuurlijk in het jaar die lastig zijn. Dat je buiten de deur eet, restaurants waar je bijvoorbeeld eet... totaal geen idee hebt wat je dan binnenkrijgt qua calorieën. Het zijn hele moeilijke dingen. Alleen ik denk altijd van... misschien moet je je voedingspatroon wel zo op orde hebben... dat je op die momenten, dat je bij je ouders gaat eten... dat je in een restaurant gaat eten... dat je gaat borrelen met vrienden... dat je op het terras zit, weet ik veel wat... dat je er ook gewoon lekker van het leven kan genieten... en je totaal niet druk hoeft te maken. Omdat jij weet van... Hey, als ik een keer mezelf laat gaan, of als ik een keer even iets minder gezond eet... dan is er letterlijk niks aan de hand, omdat ik morgen altijd weer een nieuwe dag heb... een nieuwe kans heb om weer het beste uit mezelf te halen. Dus ik denk dat zulke momenten, ja, dan heb je niet de volledige controle... en dat is bij heel veel mensen het probleem, dat ze dan de controle in één keer missen... want ja, wat zit er eigenlijk in die spaghetti die ik eet bij mijn ouders ja, Je kan je er heel druk over gaan maken, maar je gaat het toch niet weten. En om nou daar te gaan zitten en te gaan vragen van... ja, maar wat is dit precies en hoe zit het zus?
0: Ja, want je bent bezig met die calorieën. Moet je dan ook zien dat je in zo'n supermarkt loopt... continu te kijken hoeveel calorieën zitten hierin, hoeveel calorieën zitten daarin. Hoe ga je mensen daar nou bewust van maken? Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, want... Dat
1: is wel belangrijk, dat je enig idee hebt hoeveel calorieën erin zitten... dat je snapt van, hé, als ik 100 gram kipfilet eet, dan bij ik bijna van 100 calorieën. Als ik 100 gram salami eet, dan eet ik 300 calorieën, ongeveer. Noten zijn bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Ja. Um, ik had laatst een vrouw die ik coach, die zei tegen mij van... ja, jij ik eet elke dag wel 50 gram noten. Toen zei ik, maar heb je enig idee hoeveel calorieën je daarmee binnenkrijgt? Nee, geen idee, joh. 80 of zo. Nou, dat zijn dus gewoon 300, 330 calorieën die je eet als je 50 gram noot eet. Dus in dat opzicht is het heel belangrijk om een klein beetje een idee te hebben van... hé, maar hoeveel calorieën eet ik nu eigenlijk? Want ja, het kan bij haar zomaar het verschil maken door die noten helemaal niet meer te eten... of bij wijze van te zeggen van 10 gram noten op een dag tussen wel en niet gewichtsverlies. Want um, je eet gewoon ontzettend veel calorieën als je noten binnenkrijgt. Pindekaas, is ook een heel mooi voorbeeld. Pindakaas is, ja, wat zal het zijn, 615 calorieën per 100 gram... Um, mensen die smeren pindakaas op een brood en gewoon echt veel. En dan denken ze van: ah joh, ik eet 10 gram pindakaas. Daadwerkelijk eten ze nou, 30 gram pindakaas is 190 calorieën. Dus in dat opzicht denk ik dat het heel belangrijk is dat je een klein beetje toch wel productkennis hebt. Maar aan de andere kant, als je daarmee bezig gaat, zeker in combinatie met een goed programma, dan ga je dat heel snel leren. En um, dan ga je ook veel minder vaak op je bek en juist op je bek te gaan. Laatste voorbeeld, olijfolie. Olijfolie is 819 calorieën per 100 milliliter. Ja, als je ziet hoeveel mensen uh, zo hun olijfolie doen in de pan... en hoeveel calorieën ze dan daarmee eigenlijk in de pan hebben. Ja, als coach kan ik dan zeggen van... Hey, misschien moet je ze een klein beetje oppassen met je olijfolie. Olijfolie is niet slecht, maar misschien kan je wel... als je dan olijfolie in je pan hebt gegooid... hem even uitsmeren met een klein keukenrolletje... zodat je wel een vette pan hebt, maar niet al die calorieën uit olijfolie. Dus nee, je hoeft niet tot in de perfectie te weten... van hey, dit zit precies in dat product qua calorieën. Maar een klein beetje inzicht daarin is toch wel heel belangrijk, denk ik. Okay.
0: En je, hebt, je hebt ook van die mensen die zeggen... joh, als ik al naar een gebakje kijk, zit er bij mij een kilo aan. Ik heb dat zelf niet, dus ik snap nooit dat systeem. Hoe, hoe werkt dat nou? Hoe kan nou de een, als hij iets eet... een gelijk resultaat hebben in gewicht, negatief eh, dan in zo'n situatie... en bij die ander niet?
1: Ja, maar is dat, is dat daadwerkelijk zo, dat ze dik worden van één gebakje? Of gaat het om een totaalplaatje, alleen vergeten ze dat te zeggen? Want het is dus heel vaak, ja nee, hoor ik ook heel vaak, het is dus goed dat je het zegt. Ja, ik heb gisteren uh, gebak gegeten, dus ik ben nu een kilo zwaarder. Zo werkt het niet. Um, je hebt inderdaad gebak gegeten, maar je hebt ook de rest van de dag nog dingen gegeten. En het kan zomaar zijn dat je op een dag heel veel koolhydraten hebt gegeten. Daardoor dus ochtends wat zwaarder bent op de weegschaal. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld s'avonds sushi hebt gegeten. Ja, dan zijn heel veel mensen ook de volgende ochtend anderhalve kilo zwaarder. Waarom? Niet omdat ze sushi hebben gegeten. Nee, omdat die sushi heel veel zout bevat. Die sojasaus die erin gooit, heel veel zout bevat. Zout houdt vocht vast. Dus ben je wat zwaarder op de weegschaal. Maar als je twee dagen later weer op de weegschaal staat... dan is er niks aan de hand. Dus mensen zien dat heel erg per product. Als ik dit eet, dan ben ik zus zwaarder. ben ik het totaal niet mee eens. Het kan inderdaad zijn van, hé, hey, taart... Veel koolhydraten, daardoor mogelijk wat zwaarder op de weegschaal. Maar het gaat in dat opzicht altijd om het totaalplaatje. Dus wat doe je in de totaliteit?
0: Precies. Dus je, je taart hartstikke goed. Maar dan zou je misschien, als je wat meer naar een weekplanning, denk ik, dan gaat kijken qua voeding. Zou je ergens anders weer iets moeten laten?
1: Bijvoorbeeld, doen. dan moet je niet 's uh, ochtends taart eten, 's middag zeggen van 'Hey, uh, ik ga uh, broodje hoddok halen bij de HEMA en 's avonds nog een pizza bestellen.' Nee, dan moet je keuzes maken voor jezelf. Wat doe ik wel, wat doe ik niet. Maar zeg nooit, maar dan ook nooit tegen jezelf: van... 'Ik heb taart gegeten, dus ik ben een kilo zwaarder.' Alsof je van een taartje van 200 gram in één keer één kilo vetmassa aanzet. Ja, dat, dat,
0: zo nee, gaat het niet. Zo werkt het niet. Nee, zo werkt maar het zo niet. Maar ze worden het wel verteld.' Ja, zo, sommige mensen hebben echt dat gevoel erbij. Ja, de taarten, ja, als ik, ik ernaar kijk, word ik al dik, hoor ik ja, ze vaak. Ja, dan dan denk ja, jij hebt makkelijk zeggen, je hebt dat niet. Nou ja, nee, ik, ja, ik maar heb dat niet. Hoe maar...
1: slapen ze? Hoe bewegen ze? Hoe sporten ze? Juist. Hoe eten ze verder op een dag? Ja. Daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja, dus eigenlijk net zoals wij zeggen, hè, voor een goede nachtrust... Uh, moet je overdag heel veel dingen doen en misschien wel later soms daarin. Hè, en wat de een doet en laat, is voor die ander inderdaad weer anders... Maar dat geldt dus eigenlijk uh, ook voor afvallen. Uh, hè, gecombineerd uh, met een nachtrust. Want die nachtrust, hoor ik jou wel zeggen, is wel heel erg belangrijk. Uh, het is nooit één ding. Nooit. Nee. Het is nooit één ding. En, 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 met sport in dergelijke Ik hoor jou wel zeggen over wandelen. Uh, maar hoe belangrijk is een actieve sport daarin? Of is gewoon bewegen uh, al voldoende? Hoe moet ik het zien? Ja,
1: sporten... Daarbij naast bewegen is altijd beter dan bewegen alleen, dan wandelen alleen. Maar ook als jij goed gezond eet en alleen beweegt en geen zin hebt om vijf keer per week in de sportschool te zitten of twee keer per week in de sportschool te zitten, kan je uiteraard gewicht verliezen. En bij ons op de sportschool heb je Gerda en hoe heet die andere? Karin volgens mij. Dat is echt geweldig. Die gaan dan um, een half uur op de loopband staan. En vervolgens gaan ze daar lekkere warme chocolademelk met slagroom uh, drinken... en altijd een appeltaartje erbij. En die um, ja, hoor ik altijd zeggen van, ik val niet af. En dan denk ja. ik van, nee, je kan ook nooit um, sporten of bewegen gebruiken... om uiteindelijk gewicht te verliezen. Nee, sporten of bewegen zou je in moeten zetten om uh, cardiovasculair... dus qua gezondheid, qua goed voor je hart en dergelijke... qua spiermassa opbouw misschien, waardoor je ook weer wat meer verbrandt... en daardoor wat meer calorieën kan eten... Daarvoor zou je sport willen gebruiken. Maar je zou nooit sport willen gebruiken om gewicht te verliezen. Want als je een half uur wandelt en vervolgens een taartje gaat eten... en warme chocolademelk gaat drinken... Ja, dan krijg je, laten we zeggen, 600 calorieën binnen. Met een half uurtje wandelen verbrand je de 150. Dan heb je netto 450 calorieën en een calorie-overschot... in plaats van dat je gewicht hebt verloren.
0: Ja, eigenlijk neem je meer toe dat je verbrand hebt. Daar komt het eigenlijk dan op neer. Ja, ik
1: gebruik sporten zelf heel erg om gewoon lekker mijn kop leeg te maken. Ik zit natuurlijk veel achter de computer voor mijn werk... Um, wandelen vind ik echt heerlijk om gewoon lekker de natuur in te gaan is ook bewezen dat de natuur goed voor je is ga lekker het bos in, ga de duin in, ja. ga het strand op is gewoon echt bewezen dat dat goed voor je is even lekker je kop leeg maken en we zijn ongelooflijk druk maar misschien juist wel door even in te plannen van hey, ik ga een kwartiertje wandelen in mijn pauze of hey, ik ga even een lekkere wandeling door het bos maken, creëer weer extra tijd voor jezelf, omdat je even de tijd krijgt ook om je hersenen rust te geven, om na te denken van hey, waar ben ik mee bezig, wat is wel belangrijk wat is niet belangrijk, en vanuit daar dan weer verder te gaan
0: ja, het belangrijkste punt, vind ik, als ik hem even samenvat, hoe ik het vaak zie... ...is dat heel veel mensen opgaan in de wan hè, van de dag. Dus uh, we staan ochtends op, kinderen om je heen, die moeten naar school, gehaast, uh, noem maar op. Hup, snel naar je werk, uh, werkdruk, stress, noem maar op, komen thuis. Hup, kinderen moeten ook weer eten, moeten naar sport, hup, allemaal snel. S'avonds is het momentje voor jezelf. Nou, wat pakken we dan? We pakken we onze rust. Uh, en we vergeten onszelf eigenlijk in heel die stresscircus van zo'n dag... En inderdaad, wat jij zegt, als je al bewust, al is het maar een kwartiertje die tijd neemt voor jezelf, kies je ten eerste al bewust voor jezelf, geeft dat al een totaal andere waarde. En als je dat kwartiertje meerdere keren op een dag weet in te plannen, krijg je dus een verandering.
1: En want we hebben, we hebben geen tijd, maar eigenlijk hebben we geen prioriteit. Dus wandelen um, even... Misschien in een schrift opschrijven wat je wilt doen die dag, mediteren, een koude douche nemen, verzin het. We hebben wel tijd, we hebben alleen geen prioriteit. We vinden andere dingen veel belangrijker. Want even met uh, de moeder van een uh, klasgenoot van je kind praten op het schoolplein, daar hebben we wel tijd voor. Maar even tijd te nemen voor een lekkere wandeling, daar hebben we geen tijd voor.
0: Dus het ja. is een kwestie van prioriteit ook. Prioriteit. Hey, en als we dan even toch samenvattend Dan denk ik waar we het nu allemaal over gehad hebben. Hè? Want we gaan soms alle, alle kanten op. En ja. denken, oh dat is interessant, <laughs> dat is ook leuk. Ja. Um, als we nog even zo'n dag. Even, even, als, stel je voor, we pakken even een goede dag. Ja. Hè? En hoe ziet zo'n goede dag gemiddeld genomen eruit? Want ik snap dat iedereen anders in elkaar zit. Aan de hand van je verhaal ook wel. Ja. Maar uh, laten we eens even heel zo'n dag goed doornemen. Een ideale dag volgens jou. Uh, Jouw patroon bijvoorbeeld. Ja. Hoe ziet die eruit bij jou? Eén,
1: ga je nest uit ochtends. De snoesbutten rammen, nee. Uh, heel verleidelijk om lekker onder die warme dekens te blijven liggen. Nee, ga je bed uit.
0: Dus je maakt een afspraak met jezelf. Zeven uur, even als voorbeeld sta ik op. Daar hou je jezelf. Dan van ga gaan.
1: je gewoon lekker je bed uit. Dat okay. is stap één, denk stap ik. Stap ja. Vervolgens ga je bepalen van wil ik wel ontbijten of niet ontbijten. Als je dan gaat ontbijten, wat ontbijt ik dan? Nou, ja, zorg dat je genoeg eiwitten eet. Zorg dat je eventueel een fruitbron erbij eet misschien al wat uh, groenten. Zorg ook dat je je vitamines en mineralen binnenkrijgt. Okay. En als het voor jou werkt om 7 uur te eten, eet je om zeven uur. Als het voor jou werkt om 12 uur pas te eten, eet je om 12 uur. Maar zorg, als je wat eet, dat je altijd een eiwitbron, een vetbron... en een koolhydraatbron met elkaar combineert.
0: Oké. Okay. Even één tip. Uh, ik weet dat jij dat ook doet. dus als je opstaat, hè, je hebt, je hebt een, een, acht uur geslapen... Uh, dan is het altijd belangrijk dat je iets, iets weer aanvult. Uh, uitgedroogd bedoel ik. Uitgedroogd, ja, ja uitgedroogd. Ja, ben ja, ik gegeten. Gegeten. klopt. Ja. ja, drink
1: even gewoon twee goede glazen water ochtends. Zorg dat je inderdaad, nou ja, je bent uitgedroogd s'ochtends. Even weer dat lichaam vocht geeft. En of je daar dan um, wat azijn in doet, of weet ik het. Desondanks gooi je er siroop bij. Maakt niet uit, maar zorg dat je weer even dat lichaam uh, water slash vocht geeft. Dus, dus dat
0: is een ja. hele goede inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja. ja, ik denk die sla je even over. Nee, ik die weet ik wat je hem doet. Weet je helemaal allebei natuurlijk.
1: Ja. Ja, heel belangrijk. Heel
0: belangrijk. Ja. Oké, okay. hey, dan heb je goed je voeding gedaan. Alleen, uh, hoe zorg je nou voor die voeding tussen de middag? Zijn dat dezelfde voorwaarden qua de drie ingrediënten waaruit zo'n voeding moet, uh, moet bestaan?
1: Dat wil je elke maaltijd hebben. Koolhydraten, eiwitten en vetten. Dat gecombineerd. Um, ja, en wat je dan eet smiddags? Het kunnen twee uh, verkoren boterhammen zijn met wat kipfilet. Het kan een schaaltje yoghurt met een stukje fruit zijn. Het kan... Wat crackers met wat zalm erop zijn, dat maakt op zich niet heel veel uit. Maar zorg dat je dus niet um, smiddags in de verleiding komt... om meteen al lekker op een maandagochtend of maandagmiddag... een broodje kroket te gaan halen bij uh, de snackbar om de hoek. Dus in dat opzicht heel belangrijk om, denk ik, je eten goed voor te bereiden. Dat je weet van tevoren van, hé, hey, dit staat er gewoon smiddags op menu. Dat ga ik lekker eten.
0: En dan had je het net al over, over je weekboodschappen. Dus die heb je al gedaan. Dus je weet al wat je die avond gaat, gaat eten. Zelfde voorwaarden, denk ik. Ja. Uh, ja, sowieso
1: over de dag. Dat is denk ik ook een hele goede om te noemen. Drinken, drinken, drinken. Heel vaak hebben mensen um, dorst in plaats van honger. Dus dan hoor ik van, ja Jelle, om drie uur s middags. dat is al het moment dat ik zo ongelooflijk veel honger heb. En dan vraag ik van ja, maar drink je ook overdag? En dan is het eigenlijk, nou nee, eigenlijk alleen ochtends even een glas water. Verder ben ik zo druk met werken dat ik eigenlijk geen tijd heb om te drinken. Dus overdag, um, ochtends, middags, avonds, drinken, drinken, drinken. Probeer gewoon genoeg vocht tot je te krijgen. Twee liter, drie liter. Okay. Het liefst wel per dag. Ja, en dan
0: denk ik dat je geen frisdranken brult en uh, sappen, want daar zit vaak toch wel heel veel uh, koolhydraten in. Ja, suikers, dus er suikers in, beter gezegd calorieën. Ja. 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 Nee, absoluut. Dus okay.
1: water, thee, nou, koffie s ochtends, uh, dat zijn hele mooie dingen denk ik om te drinken. Um, en ja, s'avonds ook gewoon een goede gezonde maaltijd eten. Niet te streng zijn voor jezelf, want ik zeg uh, tegen de mensen die coachen ook heel vaak van ja, ik eet gewoon spaghetti. Ik eet gewoon macaroni en dan hoor ik van, ja nee, maar dat zijn toch koolhydraten en pasta, dat is slecht voor je. Totaal niet druk over maken, vind ik, want um, kan je gewoon eten. Koolhydraten heeft je lichaam keihard nodig. Koolhydraten worden omgezet tot energie voor je lichaam, dus ik zou zeggen, eet ze juist wel. Meer energie is meer um, beweging ook over de dag, dus ik zou zeggen, eet dat gewoon wel lekker. Maar ja, bedenk voor jezelf van, hey, welke maaltijden vind ik lekker, welke maaltijden zijn gezond, welke maaltijden zijn misschien snel op tafel ook heel interessant denk ik dat je niet als je uit je werk komt dan anderhalf uur in de keuken hoeft te staan voordat je een keer een maaltijd op orde hebt. Dus um, ja avondeten zorg dat het oké okay is. Misschien na het avondeten misschien wel standaard tegen jezelf zeggen van hé, hey, ik ga even naar buiten en dan niet zeggen van hé, hey, ik wil 10.000 stappen zetten maar gewoon ik ga even vijf minuten naar buiten even de dag doornemen met mijn partner neem je kinderen desnoods mee vinden ze hartstikke leuk um, Ga een kwartiertje wandelen of een half uur of een uur zie maar hoe lang dat gaat duren en dan ja voordat je gaat slapen Um, voor de een werkt het om na acht uur niks meer te eten, omdat ze dan makkelijker in slaap vallen s'avonds. Voor de ander werkt het, bijvoorbeeld voor krachtsporters, juist wel goed om s'avonds nog eens een keer een flinke portie eiwitten te eten. En ja, um, voordat je gaat slapen, maak er een ritueel van. Zorg dat je iets gaat vinden wat bij jou past. Probeer niet een half uur voordat je gaat slapen nog volle bak door Instagram te trollen. Probeer niet nog het uh, laatste heftige nieuws op te gaan zoeken, want dat uh, gaat toch spelen in je hoofd. Nee, Probeer dan te zoeken naar iets waar je rustiger wordt... waar je hartslag wat lager van gaat. Boek lezen, misschien podcast luisteren. Goed gesprek voeren. En uh, zorg dat je goed bed hebt, zou ik bijna willen zeggen. Ja,
0: ja, ja. <laughs> ja dat, dat hoort er zeker bij. Ja. Ja. ja, Als je bed niet goed is, dan uh, gaat kwalitatief die nachtrust uh, het echt niet brengen. Nee. Is die nachtrust niet goed, uh, dan, dan krijg je toch gewichtstoename voor sommige mensen. Ja. Voor andere mensen juist gewichtsafname. Het ligt er net aan hoe je systeem mm. is. Uh, maar ja, laten we toch heel eerlijk zijn, hè? die dag is toch veel leuker naar een goede nachtrust. Uh, en dat is waar we denk ik toch beide uh, toch naar op zoek zijn. Hè? Die dag moet gewoon zo leuk worden dat je uh, de dingen die je uh, wil doen, dat je die ook gaat doen. Ja, maar hè? hoe
1: lekker is het als je s ochtends opstaat en dat je gewoon één blok energie hebt. Dat je één bonk energie bent en tegen jezelf kan zeggen van yes, kom maar op met die dag. Ik ga er echt iets heel moois van maken. Ja. Dat is zo lekker in plaats van dat je wakker wordt en denkt van oh shit, ik moet eerst naar het koffiezetautomaat. Want ik moet eerst even drie bakken koffie voor wat cafeïne. Dat mijn ogen open en dat ik energie heb voor de dag. Ja, ja
0: dat is zo'n ongewaardeerd iets. Hè. Ik geef vaak mensen het voorbeeld van, uh, soms weten ze, als je één goede nachtrust hebt gehad, uh, merk je het verschil al. Maar dan praten we maar over één nacht. En als je je patronen, hè, waar we het nu over hebben, zo goed weet aan te passen. Dat je eigenlijk die, eh, misschien uh, geen slechte nachten meer hebt. Maar, of misschien, natuurlijk hebben we allemaal wel het ding waar je s'nachts mee naar bed gaat. Um, maar dat die in verhouding veel minder worden. Ja, dan worden die dagen eigenlijk alleen maar leuker.
1: En ja. langer, want je hebt veel meer energie. Dus je kunt veel meer uit de dag halen.
0: Veel meer uit de dag halen, ja. Zeker, zeker een belangrijke. Ja.
1: Mag ik één boek aanraden over slaap?
0: Nou ja, zeker graag. Uh.
1: Er is echt één geweldig boek, dat is van Matthew Walker. Dat heet Slaap. Nou echt, het heeft mijn ogen geopend. En er staan ook allemaal nou, bizarre feitjes in. Dat je ook ja. zeg maar denkt bij jezelf van: yo, ik uh, duik wel even een uurtje eerder in vandaag. Want het is echt. Reet interessant. Oké,
0: okay, en is dat een boek dan wat je voor het slapen moet gaan lezen? Of eigenlijk ja. toch, ja, dat kan je ja, goed ja, voor het slapen ja, gaan. Zeker. Want dat is ook belangrijk, hè, want als je soms een te spannende trilling neemt voor het slapen, is dat soms nee, ook niet het, echt. Nee, niet...
1: het is niet spannend. Het is zo wetenschappelijk dat het oh, slaapverwekkend is. Dus dat lijkt me okay, wel. Oké, kijk, een, dus dat, dat een is een goede afbouw
0: van die dag. Ja, daar ging het <laughs> ja, mij om. Kijk, voor mij is het echt voedingsstof. Dus ik blijf dat soort dingen altijd lezen. Daar ga ik super van aan. Maar het is altijd wel belangrijk dan wat lees je voor het slapen gaan. Dan is dat een pareltje. Ja, zeker. Oké, hartstikke goed. Hey. Um, je belangrijkste uh, tip voor een goede nachtrust. Uh, is die kort samen te vatten voor jou? Of zeg je, ja, dus is eigenlijk heel het gesprek wat we gehad hebben voor een goede nachtrust. Komt dat eigenlijk wel uh, daarin naar boven? Maar als we het uh, kort moeten samenvatten?
1: Ja, voor een goede nachtrust is denk ik het allerbelangrijkste goed bed, goede dekens, goede kussens. Dat is één. Twee is op vaste tijden naar bed gaan, zodat je lichaam ook kan wennen van hey, om half elf... Dan begin ik met mijn avondritueel. 11 uur doe ik mijn ogen dicht. Vijf of elf slaap ik. En 7 uur s ochtends word ik weer wakker. Um, koele kamer, heel belangrijk dat het rond de 18 graden is. Donkere kamer, heel belangrijk. Zorg dat je niet veel uh, stress hebt voordat je gaat slapen. Dus schrijf het even van je af. Um, nou, dat was niet echt kort samengevat Rob, maar goed. Uh, <laughs> dat zijn wel de dingen die in mijn ogen heel belangrijk zijn. Hartslag naar beneden, dus zorg dat je rustig bent. En dan lekker gewoon in slaap kan vallen.
0: ja. ja samenvattend waar we het over gehad hebben. En ik vind dat je hem toch kort, sa kort samenvat met de belangrijkste pijlers die je inderdaad uh, nodig hebt voor een goede nachtrust. Ja. Dus super fijn. Nou, dit, uh, dit was Sleep Talk. We hadden Mr. Food Coach uh, hadden we op bezoek. Uh, check hem uh, even op zijn Insta denk ik. Uh, waar kunnen ze nu nog meer vinden?
1: At mrfoodcoach uh, op Instagram. www.mrfoodcoach.nl op um, internet. En um, Maak afvallen makkelijk. De podcast maak ik samen met mijn vriendin over een gezond leven. Dus die is ook heel interessant denk ik, om te beluisteren.
0: Ja, zeker belangrijk dat, uh, dat je daar naar kijkt. En je merkt toch wel, hè, hebben we het over voeding, uh, dat een coach erin toch zoveel meer biedt als alleen joh, wat stoppen we in ons mond. Uh, en dan ga je dingen veranderen. En ik denk zeker een, een belangrijk stuk wat jij doet. Uh, je gaat leefpatronen veranderen. Dus je gaat de kwaliteit van het leven, de nachtrust daarin verbeteren. Dus super om te horen. Uh, is het alleen voor afvallen? Of zeg je voor uh, mensen die uh, te licht zijn, uh, kan ik daarin ook juist bieden?
1: Ja, dat kan ik bieden, maar ik kan je eerlijk vertellen: die komen niet vaak bij mij. Die zijn komen niet vooral vaak... mensen
0: die willen afvallen. Ja, Oké, okay, voornamelijk <laughs> mensen die af willen vallen. Ik denk, ik pak de markt wel groter. Hè? Wat is ja. nou belangrijk? Nou, ik denk dat voor beide, ook al ben je lichter, is het denk ik wel belangrijk Zeker? om inzicht te krijgen: wat doe je, hoe leef je. Uh, uh, misschien soms juist door wat meer voeding te nemen... kan er een betere balans in komen. Maar
1: zelfs voor mensen die op gewicht zijn... is het heel interessant om eens een keer een coach in te schakelen... en gewoon eens te kijken van... maar wat doe ik nou eigenlijk in mijn leven? Op het gebied van voeding, op het gebied van slaap, op het gebied van bewegen, sporten, noem het op.
0: Oké, okay, want ook al ben je goed bezig... is een coach dus van belang. Daar ging het mij even We zitten nu vaak, uh, dan doe je het fout. Nee, je doet dingen geen fout. Er zijn altijd dingen die we kunnen verbeteren. Altijd, ja. Oké, okay, hartstikke fijn. Nou, dit was Sleep Talk... Tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Doei doei.